0: Säljpodden görs i samarbete med Membrane.com och Qualifier.ai. Idag har jag med mig Sveriges kanske mest välmediterande och välkända kvinna inom säljutveckling, nämligen författaren, föreläsaren och utbildaren Ulla-Lisa Tordén. Och Genom sina bästsäljande böcker och med sina insatser för både säljare som vill bli bättre, de som inte vill sälja eller ens vet om att de borde sälja så har de gett tusentals säljare och personer i mellanmänskliga positioner råg i ryggen och en trygghet i att skapa försäljning i möten med andra människor. Och Hur det går till att få de som inte vill vara sälja att gilla försäljning tänkte jag vi skulle prata lite mer om idag så välkommen till Säljpodden där Lisa.
1: Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: Det är underbart att vi får till det här. Ja. <laughs> För du, nu är det så, du har ju liksom utbildat människor inom försäljning i snart 40 års tid. Ja. Vad va är det som gör det så roligt med, med Sälje? Vad ledde in på det från början?
1: Jo, därför att det är en så tydlig utveckling när man lär sig att umgås med andra människor. När man lär sig att kommunicera, lyssna... Söka lösningar, skapa möjligheter. Det är det mest spännande som finns, tycker jag. Och jag har nog fångats av det också därför att man kan bygga hela verksamheter kring det. Att skapa kunder. Och då kan det både vara internt och externt. Så jag tänder på utveckling. Jag tänder på att se att människor vågar göra och att de lyckas. Alltså se ljuset tändas hos någon som känner att det funkar. Alltså det är världens kick för mig.
2: Mm.
1: Och därför har jag nog fortsatt med detta mm. under alla de här åren. Mer eller mindre i olika positioner eller funktioner. Jag har ju jobbat med att driva verksamheter själv och varit chef. Och det roligaste med det har varit att tända människorna. Att tycka att det är lika kul att driva den här verksamheten som jag själv tycker. Mm. Så det är väl lätt um, så nära svar jag kan komma i verkligheten som möjligt.
0: <laughs> Men du hur är du själv som säljer då? Så här efter 40 år snart.
1: <laughs> du, äh, säg så här. Ähm, låt mig jämföra med en, äh, någon som spelar golf. De blir lite slarviga med tiden. Jag kan väl säga att äh, om jag kopplar på så kan jag komma väldigt väldigt långt med det jag vill. Tror på, vill. Och att det ska lyckas och bli bra. Men... Äh, jag skulle egentligen vilja ha någon annan som svarade på den frågan. Ja. Den var så spännande. Uh, hur är jag som säljare? Hmm. Jag behöver nog fundera på det. Men väldigt många människor säger att jag har sålt säljandet till dem. Och då har jag väl kanske lyckats med att vara säljare själv. Ja. Tända dem på hantverket, attityden. Och att man kan skapa resultat om man vågar... Kontakta andra människor och öppna för ett gott samtal. Ja.
0: Men du, mm. hur, hur tycker du att din billa säljare ändras genom åren? då?
1: Ja, du. När jag började en gång i tiden så fick jag en, ska vi säga, en grundläggande säljträning som handlade om att man skulle presentera sitt erbjudande på ett sånt sätt så att folk bara skulle falla i trans mm. och svara ja. Och. Eh, det handlar om att göra många möten, boka besök, vara ute som en galen iller på marknaden. Så jag är uppfostrad med 20 bokade möten per vecka som man då skulle boka via telefon. Jag började på ett stort managementföretag efter min djurkande Och där hade vi sälträning varje dag i stort sett. Mm -hmm. Och antingen gillar man det och... Valde det som karriär. Eller också sa, sa man efter några veckor eller månader. Nej, jag står inte ut. Det här är för jobbigt. Jag, jag klarar det inte. Det, det, ni är helt knäppa här. Och så lämnar man och gör något annat. Eller på ett annat sätt. Men vi som lärde oss en struktur. Vi har haft jättemycket nytta av det här. Och det är ungefär som att lära sig grundslagen i tennis. Du måste kunna grundslagen först. Och sen kan du börja latcha lite grann. Eller hitta nya grepp. Eller göra på ditt sätt. Eller skutta på ett speciellt vis. Eller göra en sväng eller en... Lobb eller något sånt där. Men grundslagen måste du ha och det lärde vi oss. Men det var på den tiden. Så det var 20 bokade möten per vecka. Jag hade bokstaven S i telefonkatalogen i Göteborg och Halland som distrikt. <laughs> och sen utvecklasa detta vidare då givetvis när man, när man har sitt distrikt eller sin kundgrupp så skapar man vissa kunder som funkar med en och behöver det man har och komma med. Och vi sålde ju abstrakta tjänster så man kan säga att jag har nog varit äh, rätt så trogen tjänsteförsäljning under årens lopp. Det är svårt därför att det är abstrakt och ibland vet folk inte vad de köper för det är ju först när man levererar tjänsten som de uppfattar om de har fått det som utlovades eller inte. Mm. Och bara för att man är expert på någonting så betyder det ju inte att man äh, kan beskriva vad det egentligen är kunden få tillgång till. Och det här kommer vi nog att prata mer om, för det är ett spännande kapitel. Mm. Men det har nog ändrat sig så tillvida att idag är det ett mycket bredare spektrum på säljandet. Alltså det är så spännande att vara just nu i säljandets fokus, därför att det eh, ser olika ut i olika branscher. Det finns säljande som är som det var, det vill säga möten, 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 boka, boka, boka ut och träffa folk hela tiden fram till att du jobbar väldigt medvetet, strategiskt, analytiskt med hjälp av digital kommunikation och transformation om du så vill för att i något läge skapa det personliga mötet.
0: Mm.
1: Och vart vi är på väg är det ju ännu mer spännande att se egentligen. Mm. Hur blir det sen? Ja, vad tror du? Ja, du, det är många som säger att säljaren är död, men det tror inte jag. Men det kanske är så att för det betraktas viktiga i säljprocessen i ett företag. Alltså vem man än får kontakt med ett företag så ska de egentligen kunna vara en bra ambassadör. Även om de inte är ute och jagar kunder eller affärer så ska de kunna medverka i rollen som säljande aktör. Och kanske inte ens tänka sälj utan service. Mm. Alltså att ta hand om kunden. kunden. är viktig. Om det är någon som har köpt ut oss någon gång, så ska vi väl svara de vänligt när de ringer eller kommer in genom dön, eller har ett problem? Och här kan jag nog tycka att väldigt många företag idag helt har missat på att skapa en bra kundsupport.
2: Mm.
1: Alltså en del betraktar ju sig som besvärade om det ringer en kund. De vill jobba själva, de vill inte ha sådana här besvärliga människor som hör av sig och vill något. Och det är till och med så på vissa webbplatser att innan du hittar någon att ringa och prata med en vanlig människa så har du gått igenom enormt många sidor och letat och letat. För företag vill inte ha kontakt med dig. Mm. De vill att du ska fixa allting via webbformulär. Mm. Eller helst inte höra av dig alls. Och jag har ett exempel på en misslyckad tågresa. Jag håller på nu och lägga, tror jag tre och en halv timme på detta. Att försöka få någon att lyssna på att det var en förfärlig resa som tog med 12 timmar. Den skulle ta tre. Mm. Och snälla, ni kan inte betala tillbaka min biljett. Nej, jag får ingen kontakt med någon någonstans. Och ingen svarar. Och alla bollar det mellan sig. Och det här är väldigt märkligt. Och då tycker jag så här att kunder har blivit någonting som en del företag betraktar som ett nödvändigt ont.
2: Mm.
1: Skicka in pengarna men besvära oss inte för övrigt. Mm. Och jag tycker att vi kunder... Det är viktigare än så. Och det här är avart skulle jag vilja säga. Och sen har vi fantastiska företag där de medvetet har satsat på att alla som jobbar ska ta hand om kunden.
2: Mm.
1: De får inte sälja, de ska ta hand om kunden som kommer in genom dörren eller hör av sig. Och så ska man hjälpa kunden och sen är det upp till kunden om de handlar här och nu. Eller någon annan gång.
2: Mm.
1: För man tycker att kunder är smarta. Mm. känner de sig sedda och hörda så kommer de att tala och välja man behöver inte övertala eller kränka.
0: nej För du har skrivit en hel del om det här i dina böcker också mm. och de vänder sig ju ja, till vissa såklart även till, till befintliga säljare som kan sälja och vill sälja men också väldigt många som inte fattar att de kanske behöver kunna lite sälja och det som du har varit inne på här att, att förstå lite grann om, om service och sådana som har Yrken som är kanske redovisningskonsult eller advokat eller något ja. annat som man inte liksom, vadå, jag, kan inte, jag är ingen säljare, <laughs> det får någon annan göra åt mig.
1: Ja, de är otroligt skygga. <laughs> ja.
0: Men varför tror du att böckerna har blivit så populära då?
1: Jo, därför att jag tror att jag, eh, inte jag, tror, jag vet att jag avdramatiserar säljandet. Mm -hmm. Jag lägger inte fokus på säljandet utan jag lägger fokus på vem är din kund? Vad behöver de? Vem är de? Hur funkar de? Vad går deras vardag ut? på. Vad är det de behöver hjälp med? Och att du som ska vara en säljande aktör, jag säger inte säljare här, därför att att vara anställd som säljare, då vet du vad du ska skeppa in i företaget, nämligen affärer och lönsamhet. Men om du är anställd som revisor eller advokat eller kulturskaper av något slag, så har du en annan expertis att utgå ifrån. Och ditt din Produktion innebär ju att skapa ett värde. Men du kallar dig inte säljare. Du skulle aldrig drömma om att kalla dig säljare. Men du måste agera säljande när du kommer i kontakt med kunden. Så att du kan leverera din expertis på ett bra sätt.
2: Mm.
1: Och det som mina böcker vill göra. Eftersom jag jobbar så väldigt mycket med tjänsteförsäljning. Några av Sveriges största advokater och mina kunder. och Redvisningskonsulter jobbar jag med så mycket och älskar för jag är kast på redovisning själv så de löser ju alla mina problem jag dyrkar dem men jag kan ju bidra med att de också kan vara mer proaktiva
2: mm.
1: och berätta för mig som kund allt som jag är jättedålig på mm. eller skulle behöva hjälp med och undersökningar visar ju att specialister är dåliga på att vara proaktiva för de, de vet inte hur man gör när man lägger fram ett förslag eller ger ett tips, ett råd och så vidare och det jag vill göra i mina böcker är att visa att man visar dig som en god hjälpare
2: mm.
1: för människor. Och det är väl ingen som tar illa vid sig att man vill hjälpa någon. Det är väl tacksamt att ta emot. Och sen behöver man ju inte agera utifrån det eller inte. Men man har ju fått ett tips, man har fått ett råd, man har kanske fått ett frö som kan blomma i framtiden. Plus att man känner sig väldigt sedd och hörd och viktig som kund. Mm. Och det jag vill i mina böcker det är att människor ska lägga fokus mer på kunden än på sig själv. Mm. Och vara intresserad och lyssnande. Och ibland jämför jag det med det här att dejta eller träffa någon vid bardisken. Sådär. Det är inte så kul att någon kommer fram och berättar hela sitt liv och visar 64 sidor i en powerpoint. <laughs> och sen frågar de om de får bjuda en på en öl. Jag tror inte att de har så stor chans. Mm. Utan det är mer att de kommer kanske fram och säger... Du har så härligt leende. Eller jag tror att vi sågs på en konferens för några veckor sedan. Och vi pratade helt hastigt över en kopp kaffe. Och nu ser jag att du är här idag. Vad kul. Vad tyckte du om konferensen? Alltså att man på något sätt visar att man vill något. Men man lägger fokus på den andra.
2: Ja.
1: Och det tycker jag är jätteviktigt överhuvudtaget. Både privatlivet egentligen. Med våra ungdomar. Med våra grannar, med vår partner. Alltså glöm dig själv lite mer och mm. tänk mer på andra. Bjussa på dig själv genom att vara intresserad. Så det handlar mina böcker mycket om. Plus en del tips och tricks om hur man ska bete sig när folk försöker att förhandla ner priset. Eller när man själv ska stålsätta sig för att ta kontakter med helt främmande människor som man inte känner ännu. Mm. Så att det är en blandning av attityd och teknik och metodik och lite om processen själv.
2: Just det.
1: Och ju mer man kan om hur processen ser ut desto mer kan man ju... Spela med den. Det, mm. det är ju som om, om jag inte kan fotboll så, så fattar jag inte vad som pågår på planen. Om jag tittar på en fotbollsmatch. Men om jag kan reglerna så ser jag ju vad som händer. Jag ser vem som är skicklig. Jag ser vad som pågår. Och jag kan också kanske ge råd om jag är duktig tränare, fotbollstränare till de som behöver lära sig mer. Mm. Det är väl så jag ser mig också egentligen. Det är ju som någon som ser vad som pågår på planen.
2: Mm.
1: Och kan coacha, kan hjälpa. Att de blir sitt bästa jag. Mm. Och det är det roligaste jag vet. Faktiskt. <laughs>
0: jag förstår det. Det är fantastiskt spännande. <laughs> och jag tänker i de här. De två veckorna som, som jag tänker speciellt på. Ja. Det heter ju Möt kunden öga mot öga. Genom Viva-modellen. Ja. Och du vi ska, vi ska få berätta vad det betyder. Och den andra boken heter då Sälj själv och ta betalt. Som då också blivit årets säljbok här för några år sedan. Ja. Och som säljer fortfarande fantastiskt bra. Ja. Men... Den här möt kunden öga mot öga. När ska man göra det och när behöver man inte göra det?
1: Det är så att eh, en del är väldigt skygga för att träffa andra människor som de inte känner ännu. Mm. Och i en del företag så har man problem med de väldigt unga därför att de, eh, de är skygga. De vill hellre skicka ett mejl. Mm. Eh, eller ett sms till och med ibland. Och de vet inte riktigt hur man gör när man ses öga mot öga. Mm. Och vill inte göra det. Och här måste företagen förstå att man kanske behöver träna in hur man möts öga mot öga först och främst och att det inte är farligt och sen också att man gör en ordentlig genomgång i företaget vilka tillfällen som vi verkligen ska träffa kunden öga mot öga och inte slarva bort de tillfällena för då kan man tappa en kund man får inte in offerten det blir inget mer köpt och så vidare och när jag, jag har ett antal exempel i boken där jag tycker att man verkligen ska träffas ögon mot öga. Och det är att lära känna varandra på djupet. Ja. Alltså vi kan ju finna varandra på nätet. Vi kan tända på någon som verkar jättekul och ha bra idéer och se trevlig ut och så vidare. Men det är ju först när vi träffas och fikar som det händer kul grejer. Eller mm. hur, Matinens? Ja, det... Ja. det det är ju det så...
0: Ja. Som vi gjorde. Ja, som vi
1: gjorde. Ja, Gud, vilket underbart samtal vi hade och har hela tiden. Och det här är lite magiskt. Ja. Så det här... Det är absolut viktigt. Och det är det även om man jobbar med it-utveckling eller lösningar. För att senare måste man träffa sina finansiärer. Eller de som ska jobba med en. Eller de man ska rekrytera. Eller de man ska ha som partner och, och förlita sig till. Mm. Men sen är det, sälj- och köpmöten. Alltså som kund vill man nog gärna någonstans på vägen träffa sin partner, sin säljare öga mot öga. Kanske inte enklare ärenden eller något man fixar via nätet eller via telefon. Men om det gäller lite mer komplexa saker eller saker där vi ska medverka tillsammans. Det mm. är jätteviktigt. Och sen är det förhandling. Prata villkor, pengar vem gör vad och så vidare. Jätteviktigt att ses öga mot öga. Kanske göra en skiss på en servett eller någonting. Mm. Och sen är det att driva på ett projekt där man redan är involverad. Och se till att det verkligen sker. En del företag tappar ju ett projekt på grund av att ingen verkar bry sig. Det liksom går i stå. Och då är det bäst att renovera det snabbt genom mm. att säga att nu behöver vi sätta oss ner. Gå igenom och se hur vi går vidare. Och det här får man inte tappa bort. Det kostar lönsamhet.
2: Mm.
1: Och sen en annan del det är ju att involvera kunden i uppdraget. Det är ju att få kunden att känna att herregud vi klarar oss inte utan varann. Vi men... gifter oss i princip i uppdraget och oj vad det pågår och det kommer att fortsätta att pågå och vad vi gillar varann. Mm. Och det, det är rätt viktigt att få kunden passionerad i det vi ska göra tillsammans.
2: Mm.
1: Och jag tänker särskilt på de som säljer affärssystem. Att om de inte får kunden att tycka att det här systemet är toppen så kommer ju ingen användare det. Och det här har jag sett under årens lopp. Så du måste peta på bollen hela tiden. Och det gör man bäst öga mot öga. Eller över en fika eller ringa. Eller, eller, eller säga, när ses vi? Eller, jag kommer att visa hur man gör. Mm. Bara för att hålla det levande. Och sen att utvidga uppdraget. Jag menar, har vi en kund så är det guldvärt. Det är jättedurt att skapa en kund. Oavsett vilken business vi är idag.
2: Mm.
1: Och det här med att utvidga uppdraget. är ju att när man jobbar med en kund. Så ser man ju ofta mer än det man har som uppdrag just nu. Och då har man en möjlighet att prata med kunden och säga, när vi har jobbat ihop nu så har jag sett att ni, och så kommer något förslag eller något problem eller någonting man har uppmärksammat som man skulle kunna hjälpa kunden med också. Mm. Och sen i den andra delen, och det är frågeställningar och problem. Så fort du känner att det börjar lukta konstigt i ett projekt, eller du känner att hoppsan, jag har inte fått de uppgifter jag skulle, vad händer? Någon har gått i väggen i kundföretaget, så där Ta tag i det, mm. hitta någon annan, gör det öga mot öga och få in dem i uppdraget fort som katten. Så allting som handlar om problem ska vädras direkt öga mot öga. Mm. Och är det så att någon av oss säger, vi ser inte någon anledning att fortsätta jobba med vi är väldigt besviken. Pang, åk dit nu. Mm. Du får inte ta på dig kavajen, åk dit. Mm. Sätt dig ner med dem och säga jag är förtvivlad, vad har hänt? Berätta. Mm. Och då är det kunden som ska berätta. Och deras känslor är det viktiga, inte ens fakta. Nej. Ja, det här är jätteviktigt. Och en annan grej det är ju reklamationer och strul. Alltså när det verkligen inte funkar. Eller någon i ditt företag eller någon kollega till dig. Har gjort någonting som faktiskt blev jättegallet. Mm. Och du upptäcker det. Hör av det direkt. Mm. Vik dig. Lägg dig som en vove på rygg och vifta med alla tassarna. Och säg, gud vad mm. vi har gjort bort oss. Hur kan vi rädda detta? Mm. Och en felhanterad reklamation, det är det snabbaste sättet att bli av med en kund. Mm. Och de är så kränkta så att de glömmer det aldrig. Aldrig. Det är jättesvårt att rädda. Mm. Men om du gör det öga mot öga och är proaktiv så blir reklamationen reklam. Alltså halva ordet. Och då kan de känna att de är väldigt viktiga och betydelsefulla. Och då kan de bli superlojala istället. Så öga mot öga är lite magiskt. Ja, och sen handlar det om avrapportering och uh, uppföljning. Sluta ett projekt tillsammans, knyta upp processen, be att få en uppföljning, vad de tyckte, hur de uppfattade, om de skulle kunna rekommendera det till någon annan. Icke minst viktigt.
2: Ja.
1: Och det gör man öga mot öga. Just det. Så att kunden känner att de har blivit välhanterade. Och... Uh, det kan också vara om du själv vill avsluta ett uppdrag eller ett samarbete. Mm. Du kan ju känna att den här kunden, det leder inte så gärna vidare. Jag känner att jag har gjort det jag kan. Eller nej, de är så tröga att jobba med. Jag kan inte jobba med dem och göra mitt bästa om inte de gör sin del. Så jag vill faktiskt säga upp samarbetet. Öga mot öga. Alltid.
2: Jag inte Alltid. slut på sms alltså?
1: Ja, inte. Nej, inget slut på sms. Nej, det, det är verkligen inte. Det är väldigt osexigt även i affären. Så nej, nej, nej. Och det är faktiskt så här att ibland har man gjort färdigt någonting med kunden. Det är klart. Och då ska man verkligen inte sälja vidare utan då, 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 då ska man liksom säga tack och ni vet var jag bor. Mm. Och ibland ska man känna att en kund inte vill betala det man själv måste ta ut för att göra ett kvalificerat jobb.
2: Mm.
1: Och då ska man, tycker jag, avsluta ett samarbete på ett trevligt och bra sätt. Och säga mm. att jag tror att det finns någon annan som kanske kan hjälpa dig bättre än jag just nu. Mm. Och jag har några förslag. Och så mm. gör man det smidigt. Och sen också det här med sponsorskap. Alltså man ska få någon att sponsra en podd till exempel. Ja. ja. Det är ju bra att göra öga mot öga också. Just det. Eller ett eh, föreningsliv eller en arena eller något liknande. Jag tror att det är rätt viktigt att man lär känna varann och att den som eh, man vill ha som sponsor känner sig involverad i någonting som är lite större än själva pengen. Och att de får ut någonting av det. Och det gör man bäst öga mot öga. Mm. För sponsorer är ju människor mm. och de är olika har olika motivation.
0: Just det. Men du, du har ju en, en del i det här. Som du också kallar då för Viva-modellen. Som man ja. ska applicera i det här. med Öga ögon mot öga mötet. Vad ja. va, va är det för någonting?
1: Ja, Det står ju för leva egentligen. Och det är ett väldigt härligt uttryck. Och jag tog fram det när jag försökte fundera på. Varför jag tycker det är så roligt att gå in. I en grupp med människor som jag inte känner. Ja. Och rätt snabbt. Får igång ett bra snack. Så jag tänkte vad är det jag gör egentligen. Och så kommer jag på att. Jo. När jag träffar nya människor, eller en grupp av människor, då är jag alltid väldigt välvilligt inställd. Mm -hmm. Jag är öppen för vad som kommer att ske. Jag har inga förutfattade meningar. Jag utgår från att alla är okej okay tills de har bevisat motsatsen. Och det här med välvilja, det kan man visa även om man går in i en konflikt. Eller om man ska träffa någon som man... Kanske vet det är motståndare på något sätt eller inte tycker som man själv. Men om du välvilligt inställd så har du en öppen attityd som eh, människor kan uppfatta att du är där för att pratas vid. Du är där för att lyssna. Du är där för att du vill någonting som ska vara bra. Och det uppfattar människor. Motsatsen är ovilja.
2: Mm.
1: Och det märker människor väldigt snabbt också. Om någon kommer in i ett rum och är, är, är ovillig att vara där på något sätt. Så när jag kommer in i ett rum så visar jag väldigt tydligt att jag är glad att vara här. och hur det ska bli. Och jag tror människor uppfattar det och känner den välviljan. Och det är inte alltid samma som att vara vänlig. För vänlig är ju mer att man, man, man kan krama och le och man kan liksom säga något gulligt. Ta med sig en present och liksom, Wow, man är bara så på. Mm. Men välvilligt inställd kan man vara även när man träffar någon som är en antagonist av något slag. Gud förbjuda att man har såna. Men säg att det är en konflikt
2: mm.
1: i alla fall. Du kan vara välvilligt inställd till att det kommer att bli ett bra avslut på det samtal man ska ha. Eller att man kommer till en lösning som gör att alla ändå är rätt så nöjda och konflikten är bilagd. Och det tycker jag det här med välvilja visar. Just det. Mm.
0: Och det är det första. Det är viet det, är, det är första vet. Ja. Ja.
1: Och sen i det intresserad. Ja. Att man visar intresse för andra <skratt> människor på riktigt. Mm. Och det gör man ju genom att kanske ställa frågor, frågor förberedda frågor där man har på något sätt att reda på vem man ska träffa. Träffar man dem utan att veta vem det är så kan man också vara intresserad. Och man kan inte bli superprivat direkt, men man kan vara intresserad av här och nu.
2: Mm.
1: Och om man är intresserad då blir det ofta en bra interaktion också i.
2: Mm.
1: Och blir det en bra interaktion- så blir den andra intresserad av dig. Så det kreerar intresse. Intresse skapar mm. intresse. Utom med ett fåtal människor som är så inne i sig själv. Så de märker inte att de sitter och pratar med sig själva Eller någon annan är i rummet.
0: Mm. Och de har ju de, de,
1: <laughs> ja, och de är otroligt svåra som kunder. Mm. Och de funkar inte särskilt bra som säljare. Men de kan vinna på att de är underbara människor. Som folk lär känna med tiden. Och upptäcker är jättegoda. Men det tar tid. Mm. Mm. Och sen har du nästa V. Och det är värme. Ja. Mm. Och värme visar man genom kroppsspråk. Det är ögonkontakt. Titta på den du pratar med eller lyssnar med. Ett gott handslag. Som känns att det är varmt och fast och härligt. Inga sådana här döda makrillar utan, ja. utan att det faktiskt är, det är någon att lita på. Det är en fasthet i det hela. Och det här är svårt i vissa samhällen där man inte tar i hand. Så du, du liksom... Jag vet inte riktigt hur du står till varandra. Nej, nej ja. precis. Och det kan ju skapa politiska kriser till och med att man inte tar i hand. Men man måste veta vilket samhälle man är i vilket sammanhang. Så då kan man förhålla sig till det. Men ja. värme har mycket att göra med ögonkontakt, leende och förstå den situation där man är. Beroende på var i världen man är. Så värme kan visas på olika sätt. Och i mm. Sverige är det nog mycket ögonkontakt och gott handslag eller en varm kram till och med. När man känner att man har en relation som... Man på något sätt har öppnat upp för. Mm. Och sen är det A. Och det är nog det viktigaste tror jag när man ska företräda sig själv. Det företag man har startat eller jobbar i. Och det är autenticitet. Och det är att man inte spelar spel. Eller spelar en roll. Mm. Utan att du är autentisk som den du är. Och att du är helt underbar. Du är unik på att vara du. Du behöver inte vara någon annan. Du, du, det här med att försöka framstå som något annat. Det, med åren känns det mer och mer ointressant. Därför att livet är för kort för att leva så, mm. så att säga. Mm. Och det gör att om du är autentisk och visar dig så kan ju folk väldigt snabbt välja dig för att de gillar att du är flamsig och tramsig. Eller ...strukturerad och analytisk... ...eller att du är lite blyg... Och, och, ...och lite nedtonad... ...alltså de gillar det de ser... ...för de upplever att du är äkta...
2: Mm.
1: ...och alla gillar inte alla här i världen... ...det behöver vi inte göra... ...men det är lättare att... ...gilla någon som man känner är äkta... ...och det är så mycket... ...spel för gallerierna idag... ...i olika läger... ...och det är så lätt att dölja sig bakom en persona... Mm. Eh, ...i sociala medier till exempel... Att man ibland kan bli rätt förvirrad när man träffar någon och man säger att det här är inte samma person. Mm. Herregud, vem, vem är med i detta? Och det väcker inte tillit. Och jag tycker att alla ska få vara precis som de är. Är man blyg så är man blyg. Och är man dramatisk och utlevande så är man väl det då.
0: Mm. Inte ens de ska ändras. Alltså. Nej,
1: nej. <laughs> Men de kanske inte blir köpta av alla. Nej. Det är väl en fråga. Det är väl en fråga som kan vara. Och sen finns det ett litet utropstecken i vivan. Och det är, det är kul att träffa folk.
2: Mm.
1: Och tycker man inte det är roligt att träffa människor. Då tar det emot lite grann det där med säljande aktiviteter. Mm. För man tycker ju egentligen att det är lite jobbigt. Man vill hellre vara hemma och göra något annat. Man vill sitta och pula och fnula och, och, och uppfinna och, och gå i sina egna tankar. Och jag skulle vilja säga att det är helt okej. Okay. Det är mm. helt okej. Okay. Alla ska inte vara där ute och yra runt. Eller känna att de måste. Du måste inte sälja. Det är väl ett bra budord. Ja, men du måste eh, leva. Men du måste leva, ja. <laughs> och då är det så här att även om du är väldigt nedtonad och väldigt blyg Så är det väl ändå så att du ibland i ditt liv måste driva en fråga som är viktig för dig. Och då är det väl bra att ha lite kundkännedom. Ja. Eller lite kännedom om hur processen kan se ut. Och att du kan vända den till ditt... Eh, till din personlighet. Ja. eller Så att du känner att det funkar. Mm. För det finns inget ett sätt. Utan det handlar om kommunikation. Människor mm. Och den är inte given. Utan den utgår från att det är Någon som vill något. Och någon annan som vill svara upp mot det. Mm. Annars händer ingenting.
0: Säljpånen görs i samarbete med CRM och Sales Enablement-bolaget Membrane. Och Membrane är ju uppstickaren som utmanar de stora CRM-bolagen med sitt säljstöd som fokuserar på att driva beteenden istället för att bara logga information. Och för att kunna sälja i en modern värld så innebär det att du behöver ha ett modernt CRM-system. Så varför inte välja ett system som har vunnit massa utmärkelser? Till exempel bästa CRM tre gånger i rad, topp Sales fem år i rad. Och bästa Sales Enablement-teknologi de sista tre åren. För jag tänker så här att se till att ditt team får de nödvändiga verktyg som de behöver för att öka säljeffektiviteten och nå sina säljmål. Och du tycker du ska göra genom att gå in på membrane.com och klicka på knappen Book och Demo. den görs också tillsammans med vår nya samarbetspartner, prospekteringsföretaget Qualifier.ai. Det vanligaste problemet som många säljare har är ju att vi inte har någon bra leads i vår pipeline. Och då känns det ju bra att Säljpodden är partner med ett företag som löser just det. Nämligen Qualifier.ai. Och det finns ju många prospekteringsverktyg där ute. Men det Qualifier gör är att de verkligen gör hela prospekteringsarbetet. Det vill säga att de inte bara hittar rätt Prospekt att kontakta. Utan kontaktar dem också automatiskt via e-mail. Och det resulterar i att säljare kan använda Qualifier för att få en extra bostad av leads direkt skickade till sin inkorg utan att behöva lägga en massa extra till vid datorn själva. Istället kan du ju lägga mer tid på det som du är bäst på. Så om du vill att dina säljare på ert business-to-business-företag också ska få flera bra leads att jobba med så rekommenderar jag starkt att ni går in på qualifier.ai och bokar en demo. Din andra bok då, som har blivit årets säljbok, då, Sälj dig själv och ta ja. betalt. De som såg mig läsa den första gången tänkte nog vad det där handlar om. Ja. Men de har inte läst under rubriken eller det där. Nej,
1: precis. Nej, det handlar ju om säljskygghet. Och ja. jag skrev den för väldigt många år sedan. Därför att jag... En av mina första böcker hette bli din egen, en bok för företagsamma. Och där var det ett avsnitt om sälj, vikten av detta när du startade ett företag. Och då var det så många som frågade, men Ulla Lysa, kan du inte skriva mer om det? Det här med säljandet, för det tycker vi är lite lurigt. Och hur gör man och hur ska man tänka? Och det var den som gav upphov då till sälja själv och ta betalt. Och där handlade jättemycket om attityden. Alltså alla våra rädslor. Rädslan för att göra bort sig, rädslan för att bli avpoliterad, bortvalt, att bli skrattad åt, att man ska tro att man är någon. Alltså allt det som egentligen alla vi människor går runt med som en viss rädsla. Även vana säljare är ju ibland rätt rädda i vissa situationer. De tycker det obagligt ja. faktiskt. Och den här boken var en grundbok skulle jag vilja säga för alla som kanske startar ett företag. för Den är rätt omfattande om hela säljprocessen, metodiken, praktiken och en massa olika berättelser om situationer som folk har råkat i. Som man kan lära sig något av och skratta åt och så vidare. För det är ju alltså otroligt mycket konstigt som händer när man är ute på marknaden. Mm. Mm. Och mycket goda råd. Utifrån min erfarenhet. Och sen är den väldigt rolig. Jag hade en kvinna som sa att hon så, så, läste boken på kvällen och gapskrattade. Och hennes man säger, men vad är det du läser? Och hon säger, nej det är en säljbok. Och då säger han bara, är du klok? Det är väl inget roligt? Jo, så hon och pep. Den här är rolig. Så någonstans försöker jag göra det roligt. Avslappnat. Du är människa, andra träffar människor. Och hur galet kan det bli? Du får inte bli gallet alls. Mm. Om du inte vågar så händer ju ingenting. Och om du inte tror på det du håller på med. Vem ska tro på det då? Så välj att tro. Annars startar du väl inte företaget. Eller tar det där jobbet. Nej. För det är väldigt svårt att, att gå ut och träffa kunder. Om du inte tror på det du håller på med. Det, det är det närmaste. då får du nästan ett valium. Alltså man blir tokig. Ja. Då blir det retorik. Då blir det bara tjafs. Mm. Och det tror inte jag på.
0: Nej. Det finns ju många som inte tycker om säljare. Mm. Bland de som kanske borde vara säljare.
1: Ja. Alltså, ja.
0: Vad säger man till ja, dem?
1: Ja, det här är ju så roligt. Man så här, jag kan inte begripa att jag i närmare 40 år fortfarande kämpar med det här med att säljare är jobbiga och påstridiga och pratiga och inte seriösa och att de bara vill gynnas sig själv. Och jag kan inte begripa vad den här fördomsfullheten finns idag. Därför att om inte vi var duktiga på att få andra att lyssna på oss och möjligen förändra någonting eller göra någonting de inte hade gjort annars så skulle vi fortfarande sitta i en grotta. Och det är ju inte för inte som man säger att säljaren var det första yrket som fanns.
2: Mm.
1: För du måste sälja in något först <laughs> mm. innan det händer något. Och normalt så tycker man ju inte kanske att säljaryrket verkar så lockande därför att man inte vet vad det innebär. Man har ju inte fattat att det handlar om människor.
2: Nej.
1: Och där tror jag att mina böcker har hjälpt många som har sett att det handlar om människor, jag får träffa folk. Jag ska hjälpa dem. Och jag har ju jättebra idéer om vad de skulle ha nytta av. Det är inte så svårt.
2: Nej.
1: Och så lär de sig lite mer om hur man kanske gör eller tänker eller beter sig eller förhåller sig eller planerar. Och plötsligt så känns det väldigt naturligt. Ja. Så de som inte gillar säljare har ingen aning om vad man pratar om. Nej. Men det kan också vara så att de har träffat dåliga säljare. Mm. Och det är de som är påträngande och jobbiga. Men jag tror att de blir färre och färre. För idag så eh, alltså kunde du inte dumma. Och kunde är pålästa.
2: Mm.
1: Och ofta kan de så mycket redan när de träffar säljaren. Så de vet precis vad det är de vill ha reda på. Så det blir ett rätt bra samtal. Ja. Så du behöver inte känna dig fast i att du ska vara en retoriskt fulländad person, utan det handlar om att möta människor. Och när de som inte tycker om själv får höra det så kan de säga Men det är det jag håller på med varje dag. Aha, Ja, så. säger jag. Precis. Men du ser dig mer som en hjälpare. Ja. Och ibland är det förknippat med prislapp. Ja. Och nu börjar det också kännas farligt, för nu ska du ta betalt. Ja. Där är ju en del som faktiskt inte förstår prissättning, varken det företag där de jobbar. Eller sin egen.
2: Nej. Och
1: så är de för billiga. Precis. Så det här är en evig kamp skulle jag vilja säga. Att, att försvara säljarens heder eller säljandets heder. Mm. Det skulle inte hända något i samhället om inte vi var duktiga på att få igenom idéer. Nya innovationer, uppfinningar som nu ska ut på marknaden bums för att rädda liv. Eller få ungdomar att ändra attityd. Och nu börjar vi ju närma oss också någon form av... Vision om att om politiker var duttigare på säljandets process så kanske folk skulle lyssna mer. Mm. Eller de skulle förbereda sina budskap på ett bättre sätt så att folk förstod vad det egentligen är de vill ha sagt. Mm. Men säljande är ju ofta förknippat med en prislapp.
0: Mm.
1: Alltså affärer. Mm.
0: Men lika fullt är det ju som, som du säger, att alla är säljare på ett eller annat sätt ja. internt och allt från den som sitter i receptionen till den som faktiskt är ute på fältet till den som tar fram produkterna i produktion och sådär. Jag hade en diskussion med min bror en gång och sa just det men du är ju också säljare för han sitter med i ledningsgruppen ja. som facklig representant för, för arbetarna på hans ja. fältar. Han bara nej det är jag inte. Vi kan aldrig få mig att säga att jag är en Nej, men Hur ska ja, du få in... Ja. Du tar med idéerna upp ja. in i styrelsen. Och sen tar de här styrelseidéerna ner på golvet. På ett eller annat sätt så ska du förmedla det här. På ett bra eller dåligt sätt. Och beror på hur du eh, liksom tar med det upp eller ner. Så blir du lyssnat på. Ja.
1: Och han... Ser du så eller har du lyckats övertyga honom? Han,
0: nej men vi är alltid olika syn på allting så att...
1: <laughs> Ja men det är ju så sig bra då har de man lärt. alert. Ja exakt. Det är bra. Det är bra. Men jag jag inser precis vad du säger för det är ju så här väldigt många människor eh, reagerar mm. faktiskt. Men det är det här med prislapp.
2: Mm.
1: Och den som jobbar med idéförsäljning eller att samla in medel för en eh, välgörande, välgörenhetsorganisation eller liknande. De skulle ju inte säga att de säljer. Men de gör ju det därför mm. att det är ett budskap som resulterar i någon form av kvitto på något sätt. Genom att man får igenom någonting mm. och då är det väl sälj. Jag har funderat om det finns något annat uttryck men jag har inte kommit på någonting annat än kanske... Att vara köparcoach <går> eller mm -hmm. jobba med målstyrd kommunikation eller något sånt här. Men det blir så knäppt. Ja, så jag det. tycker snarare att uppgradera säljandet som det mest fantastiska som finns. Mm. Och om du förstår vad det handlar om. Inte att övertala utan att övertyga andra om varför någonting skulle gynna dem eller deras affärer eller deras hälsa eller allmäla tillstånd. Så tycker jag det är hedervärt. Ja. Det är det finaste som finns, tycker jag.
0: Ja, absolut. Men vad händer med de som går in i utbildningar och läser sina böcker liksom efteråt? Vad får du för respons? Att, vad kommer de på wow. efter en utbildning som de inte <laughs> kunde innan?
1: Du, alltså, det här är rätt fint, känner jag. Det är att jag väldigt ofta stöter på personer som säger jag har lyssnat på dig för flera år sedan. Och det ändrade mitt liv. Mm -hmm. Och då tar jag wow. När sågs vi? med detta? Detta är ju underbart. Det har ändrat någons liv. Och då säger jag inte allas liv. Men då och då så händer det att någon fattar grejen. Och känner att det faktiskt har medfört någonting annorlunda för dem i deras sätt att jobba.
2: Mm.
1: Och jag får mycket mejl. Jag får frågor. Jag får förtjusande samtal från personer som undrar om de får prata med mig en stund. Och det får mm. de alltid. För jag tycker att... Jag har så mycket jag skulle bjussa på och om det är någon som frågar om en specifik sak så tycker jag det är rätt lätt att svara på det utifrån vad de behöver just nu. Mm. För att må bättre eller lyckas bättre eller känna sig bättre på något sätt i den här mm.
2: och
1: Det känns lite lyxigt nästan efter alla dessa år att mm. säga att jag har varit där själv, jag har gått igenom alla de här faserna och fasorna
2: mm.
1: av att jobba och inget händer eller jobba, jobba, jobba och man får nej eller man tycker det är svårt eller något liknande eller man, man är inte på banan man, man är inte på topp alltså ja, det är livet mm. som är livet mm. och då kan man ju behöva känna att man kommer på spår igen och det tycker jag är rätt roligt att hjälpa människor med
0: men nu upplever de att de har helt plötsligt börjat fatta grejen med mm. sälj eh, efter detta. Och, ja. och vad var de inte fatta i sådana fall innan?
1: <laughs> ja det var precis det vi pratade om. Att säljare är jobbiga och så, ja. att de skulle bara vilja prata och prata om kul Och att de bara vill eh, vinna på det själv och så vidare. Det är den fördomen som vi lägger åt sidan och tar död på helt och hållet. Ja. Och så vänder vi istället mot hjälp. Och att... Om du är duktig på att få andra och inse din storhet och vad du gör för nytta för dem så skapar du resurser i form av pengar eller uppmärksamhet eller något liknande som gör att du kan växa ditt företag eller se till att skapa trygghet för dina kollegor i det företag där du jobbar och så vidare. Och då blir det ändamålsenligt och det de förstår det är att det är ändamålsenligt. Och att de medverkar i det här och att de kan lära sig det och att de förstår processen och att det inte finns något facit och att det är helt okej okay. och att det inte är farligt. Utan det handlar om att människor som träffas, gärna mm. öga mot öga,
0: <laughs> exactly. förstås, yeah.
1: min käpphäst. Så avdramatisera det hela, mm. får det kännas roligt, att man är nyfiken på alla möten eller kontakter, att man vivar. Jobbet, antingen det är mail eller sms eller möten öga mot öga så att det är viva, att det, det, det ska vara en öppenhet inför möjligheter som man står inför. Men man får inte tappa fokus att om man har ett säljjobb så ska man skapa affärer, alltså det får man inte tappa mm, fokus mm. på och då finns det rättgivna regler för hur man ska jobba beroende på den strategi som företaget har. Det som är arbetsamt är när företaget inte har en strategi eller säljarna betraktas som någon slags självstyrande grupp där de får göra lite som de vill. Mm. Och det finns ingen strategi i botten som de kan hålla sig till. Och det finns faktiskt företag som är rätt förvirrade i dagens läge för de vet inte hur de ska förhålla sig till den här omvandlingen som pågår. Mm,
0: mm.
1: och jag menar Tittar man på en del branscher så ja, kommer det ens finnas bilsäljare i framtiden till exempel. Tveksamt.
0: Nej, du får plocka ihop din bil ändå på mätet så du kan lika beställa hem ja, pre ja, precis.
1: precis. Ja. Så var kommer säljarna att finnas? Ja.
0: ja. Där man minst anar kanske. Ja, precis. Ja. Och det betyder
1: att hennes nya yrkesgrupper blir involverade i säljsamtalet eller kontakten, kommunikationen mm. med kunderna. Och det gör att det kommer antagligen att bli en omvandling framöver. Och de jag tror kommer att verkligen finnas mycket av det är de som jobbar med superspecifika lösningar. Där man måste samverka och samordna en lösning med kundens interaktion. Mm. Alltså, vi blir partners och det handlar inte om köp, köp och sälj utan det är någon slags partnerskap där vi båda jobbar mot samma mål. Och det är service. Mm. Det vill säga alla som är överhuvudtaget har någon form av mätpunkt eller en träffpunkt med en tänkbar kund. Att de måste förstå- att det är en kund jag har att göra med. Mm. Så digital support idag- är ju jätteviktigt. Därför att det är många företag som har valt det som- sitt sätt att ha en träffpunkt med kunden. Och alla de är inte utbildade i hur man skriver ett vettigt mejl. Eller svarar en kund som är förtvivlad. Alltså, somma knäppa exempel det finns. <tryck>
0: Nej, det, det blir, alltså, i och med att går, eller, tekniken utvecklas och takten går fort så är det ju också att man, man förväntar sig, om, om man inte har support någon annanstans utan bara har det i en chatt, då förväntar man sig att den chatten liksom levererar pronto ja. och inte ja. liksom, svarar imorgon Nej,
1: precis. när man
0: sitter med problemet framför sig. Ja, Nej.
1: men vet du det är... Den chattfunktionen och kundsupporten, den kan ju funka i ett jättestort företag där man liksom har dygnet runt service eller man, man har så mycket kunder som man måste ha dygnet runt service eller det handlar om här och nu, nu, nu. Men tänk på de mindre företag som kanske inte har så många personer som kan vara närvarande och härvarande dygnet runt. Där är det rätt viktigt hur man funderar på hur man ska ta hand om sina kunder faktiskt. Mm. Så det här är spännande utmaningar och det finns mycket innovativt man skulle kunna göra där om man utgick från företagets verksamhet, vad de vill, deras vision, deras strategi men även vad deras kunder förväntar sig av dem.
2: Mm.
1: Och där tycker jag att man kanske ska göra mer för att försöka undersöka kundernas framtida förväntningar. Nu finns det ju någon som säger att kunder vet inte vad de vill förrän de får något att välja på. Men eh, alltså, för att kunna utveckla ett företag idag så måste du vara rätt långt framme i tänket. Och så börja agera nu för att försöka möta upp det som händer. Så att du inte blir eh, ja, överspelad helt
0: enkelt. Man mm. måste vara lite omvärldsanalytiskt eh, ja, lagd som ja, bolag, oavsett vilken bransch man ja, är. Ja,
1: mer än någonsin egentligen. Mm. Och jag kan ju känna att vissa branscher är väldigt väl framme här. Medan andra fortfarande jobbar som de alltid har gjort. Mm. Och jag är ju överallt så ibland blir jag ju förvånad över hur, ska vi säga, gammaldags några jobbar. Men deras kunder i sin tur är gammaldags fortfarande.
2: Mm.
1: Och då måste man ju vara där. Mm. Och då ska man vara duktig på det. Och de som är långt framme ska vara duktiga på det. Så som säljcoach, säljtränare så lever jag i den bästa av tider.
2: Ja.
1: Super mycket erfarenhet bakåt och nu får jag testa olika idéer på olika sätt. Ja. Det är så kul. Och jag får träna väldigt blyga ungdomar som inte tycker om att träffa folk eller kunder utan vet vad man gör. Det är roligt. Och entreprenörer. Ja. Wow. Riktigt kul.
0: Hur lär de eh, ungdomarna att eh, bete sig som folk när man träffar folk?
1: <laughs> Det är egentligen genom att lyfta in sig i deras verklighet. Ja. Men också försöka lyfta in dem i ett eh, tänkbart företagsverklighet. Ja. Alltså mycket, låta dem bygga scenarier eller diskutera någonting så här. Tänk följande och så målar man en situation och så får de liksom komma med idéer. Hur ska vi lösa detta då? Mm. Och till slut kommer de ifrån att ja, vi kanske ska åka ut till kunden. Mm. Yes säger jag. Det kanske vi ska göra. Mm. Inte bara kanske vi ska göra det. Och det är ju egentligen att de får resonera sig fram till olika sätt att lösa en situation. Och det är rätt så verksamt.
2: Mm.
1: Och sen behöver de lära sig hur man gör när man ska boka ett möte. Eller när man skriver ett mejl. Där man vill presentera någonting för att sen ringa.
2: Mm.
1: Och det handlar om att fundera mer på... Vem kunden är än vem man själv är.
2: Ja.
1: Och det finns ju ett spännande begrepp nu. Du pratade med Robert Blom nu ja. eh, senast. Why they buy. Ja. Och vi håller på att tänka ut jättespännande grejer nu. Och jag bara säger äntligen kommer det här med kunden i fokus. Ja. Därför att säljträning rent historiskt har ju handlat om säljprocessen. Säljandet. Säljaren. Affären. Och så tänker jag. Men kunden då? Mm. Och jag var nog... Redan på 80-talet, lite ovanlig. Därför att jag vann aldrig några säljtävlingar. För jag tyckte det var ointressant. Det handlar ju om kunden. Jag kan kunde inte tvinga på dem någonting om inte de behöver det, vill ha det eller tycker det är bra. Bara för att jag ska vinna en tävling. Det var ju mm. helt absurt. Men däremot hade jag väldigt långsiktiga kunder. Jag har personer idag som jag fortfarande har kontakt med som jag hade som kunder på 80-talet.
0: Ja, ja det, är det tycker
1: jag är rätt. Det, det är långsiktigt. Ja, det är verkligen. Och, för jag tyckte det var naturligt att jobba så. Så det försöker jag väl idag att ändå bidra med att långsiktigt i relation har du nytta av. Mm. Men du behöver inte vara mätbart nu. Och livet är ju ett maraton, det är inte ett race. Mm, så att säga. Utan om du bygger relationer med bra personer, vårdar de relationerna riktigt bra. För du vet aldrig när de slår ut i blom, eller när du behöver den här personen, eller den behöver dig. Eller att ni ska göra affärer ihop. Mm. Och har du riktigt bra relationer så tar du med dig relationen som säljare. Du kan inte lämna över den till någon annan som ska ta över ditt jobb. Mm. Utan du tar med dig relationen. Och på nästa jobb ringer du upp alla dina gamla kunder och säger Nu har jag bytt jobb, nu har jag ett nytt pickt erbjudande till dig, för jag har jobb för jag tycker det här företaget är så spännande och nu vill jag träffa dig för att berätta om vad jag jobbar med nu
2: mm.
1: och då är det klart att den här tidigare kunden säger, ja det är ju lätt, det är spännande jag kom, du, du är kul att höra hur du har det och så plötsligt så har man relationen som en bas ja. och jag tycker det är ett rätt attraktivt sätt att jobba, det blir inte så affärsmässigt jobbigt som en del tycker utan det handlar mer om människor så mig passar det och det är nog det jag företräder också ja. Men om du har säljkårer som är väldigt fokuserade på resultat, statistik och så vidare, så har de en annan agenda, de har ett annat tempo internt, de har ett annat språk än vad jag har. Mm. Men förr eller senare kommer de också fram till att ja, men det är hur de kunde ha en god relation med som. Jag gör de mesta affärerna med. Mm. Så hur gick det till? Mm. Ja, det.
0: det är intressant att du säger det. För hela den här podden har ju liksom, mer eller mindre som när man kokar ner till vad det här handlar om som vi pratar här. Handlar det om att just ändra det du nyss nämnde. Att alla cellutbildningar som har varit hittills har fokuserat väldigt mycket på det interna. Och det som jag ska göra för att komma ja. förbi Kundens invändning och därför är ja. invändningssanteringen en gång tiden. Ja. Därför har man inte haft tillräckligt bra erbjudanden att komma med, sannolikt. <laughs> och då får man ju vända på om man börjar ha ett utifrån och in perspektiv ja. på hela säljmetoden och säljtänket överlag. Men som du var inne på själv, vilka människor man möter, ja men ge lite då. Mm -hmm. Inte bara ta, för att man själv vill tänka på sig själv och vad man själv ska ha hela tiden.
1: Och det är därför människor tidigare inte har gillat säljandet. Nej. Men om du lägger fokus på den du möter så blir det ju väldigt mycket enklare kan jag tycka. Mm. Du blir ju snarare som en journalist. Mm. Du gör en intervju med någon för att se om du ska hitta på någonting. Mm. Och jag kan ju ibland känna så här när jag träffar en tänkbar kund. och så här, Men hur gör ni nu? Vad är det bästa som har hänt med det ni gör nu? Är ni tillräckligt nöjda med det? Och det är då kunden öppnar sig och säger ja, ja... Så är Nej, tillräckligt nöjda med det är en rätt bra öppnare mm. men det krävs tillit innan kunder öppnas och berättar om sina problem på det mm. område som du företräder mm. så därmed tillit och skapa ett förtroendefullt samtal där du uppfattas som seriös och autentisk mm. välvillig,
2: mm.
1: intresserad och varm, men det är ju i botten så blir det enklare mm. men det är också enklare om man är lite påläst om vem kunden är så klart. Om man jobbat 40 år så ser man på hur folk går nästan. Ja. <här> om, de är, om de är stressade och dramatiska. Eller om ja. de är väldigt analytiska och, och nedtonade. Så där. Man, man liksom känner av det rätt snabbt. Mm. Men som nu behöver man lite hjälp med det här. Och då är det bra att det finns den här nya tekniken. Att man, att, att man kan jobba med det. Mm. Och jag tycker det är så roligt med det här att lägga fokus mer på kunden. Så att jag gillar ju det här. Så Robert och jag kommer nog ha väldigt mycket kul med det mm,
0: jag framöver.
1: Förstå. Verkligen.
0: Jaha, ja. det är de mest nedladdade avsnittet som finns på cellparna. Ja men visst, ja, men det förstår haste... jag mycket väl.
1: Och det är mycket för att det är ett nytt fokus. Ja. Alltså de flesta tycker att är uttråkigt. Ja. Till och med säljare, till och med celltränare ibland tycker det är uttråkigt. <laughs> Eller hur? Ja, ja,
0: visst.
1: Tills du av nej, men vad är det egentligen det handlar om? Ja. Och det är kund.
0: Mm. Ja, för när jag har varit ute och pratat med och haft uh, utbildningar och workshop och sådär om, om bara det här fokusförskjutningen att, att Börja titta på det på ett utifrån inperspektiv istället. Och du, det, ja men det gör vi redan. Mm. Och så, så är mm, men vänta lite nu. Mm. Det står ju direkt på en hemsida. Vi, vår, vi, vi, ah, vi, vi, ah, vi. Ja, vi. ah, visst
1: mm. Och
0: sen så när ni gör så pratar ni bara med själva. Och så så pratar ni här om interna processerna. Alltså jag, jag har inte sett kund någonstans här faktiskt. Jag skulle helt ärlig. Mm. Och då blir, de är ju lite sura och lite tveksamma. Men du, och komma här och prata om det här. Vad, vad kan mm. du, varför skulle det vara så mycket bättre?
1: Därför
0: mm. mm. för att men... det är modernt.
1: Ja, det är ungefär som kunde i centrum. Jag menar, ja. alltså det, det måste följa av handling. Mm. Och när man då skärskådar hur folk gör. Jag menar, det är ungefär som prästen som säger, det går an att ropa halleluja, men hur gör man det? Mm. Och jag kan tycka det är samma med, med det här med kundfokus. Ja, vad innebär det för er då? Och de flesta har svårt att förklara vad det innebär. Ja. Och som du säger, man, jag får ju själv tänka på min egen webbsajt detta lilla bortglömda fenomen uh, visst är det skomakars barn mm. oj men när jag träffar någon så blir jag så nyfiken på vem det är framför mig
2: mm. jag
1: vill verkligen veta mm. och jag utgår från att varje människa har en rätt tung ryggsäck som är packad med bra saker och dåliga saker och sorgliga saker och kul saker och allt vad du vill och jag är så nyfiken på vad det är mm. och det gör att jag hyser dem väldigt Välvillig inställning till att andra människor får vara som de vill. Mm. Men att jag ska vara där på något sätt och försöka förstå eller nyckla upp eller se deras verklighet. För om inte jag ser deras verklighet så, så kan inte jag ta del av den eller hjälpa till på något sätt.
2: Mm.
1: Och det är väl det som säljarna behöver bli bättre på. Det är att mm. förstå kundens verklighet bättre än de själva förstår eller hinner fundera på
0: mm. Vad tycker du är eh, att betrakta som en modern säljare? då?
1: Mm. En modern säljare det är någon som använder de verktyg som faktiskt finns idag för mm. att strukturera sitt säljarbete.
2: Mm.
1: Allt från att eh, finna rätt kunder runt kundgrupper, personer som man ska jobba med undersöka vem det är var man kan göra störst nytta, använda digitala verktyg kanske för hålla ordning på detta. Mm. Nu har vi i det här um, GDPR och ta mm, hänsyn till mm. så du får, inte, du får liksom inte hantera detta hur som helst längre Nej. vilket är väldigt förvirrande för en säljkår att förstå hur man ska använda det. Men det handlar också om att en modern säljare idag måste kunna använda sig av sociala medier om det gynnar deras verksamhet mm. och deras kunder är där.
2: Mm.
1: I alla fall så kanske de inte behöver bry sig så mycket om den delen. Men en del har ju jättenytt av sociala medier idag. Och andra inte.
2: Nej.
1: Och en modern säljare måste förstå vilka verktyg som han eller hon har störst användning av i det företag som de jobbar i. Eller företräder. Eller har startat. Och det betyder att det kan vara väldigt enkelt och lätt. Eller det kan vara väldigt komplext och analyserande och gigantiska ramverk kring vem du ens ska närma dig. Så... Ett modernt säljande det är också att leva i en ständig förändring mm. mer än någonsin. Och att kunna möta kunden där kunden befinner sig just nu.
2: Mm.
1: Och inte ha några förutfattade meningar om det utan verkligen vara intresserad av hur man kan hjälpa och stödja en kund i dennes affärer.
2: Mm.
1: Förr var vi mer koncentrerade på att göra affärer med en kund. Men idag ska vi vara mer koncentrerade på vilka kunder som kunden har. Så att vi gynnar kundens affärer. Mm, det är där vi ska vara på något sätt.
2: Mm.
1: Och det innebär att du får vara skärpt. Intresserad, nyfiken.
2: Mm.
1: Och i din omvärld. Alltså utan spaning, ingen aning. Nej, precis. Det räcker inte.
0: Nej. Hur botar man säljskygghet då i den moderna <laughs> säljvärlden?
1: Ja, du byter gärna eller så. <laughs> Nej, det är nog så att om du får strukturerna. Och förstår själva orienteringskartan och lära den. Så kan du lära dig att orientera på kartan. Och så kan du lära dig hur du ska hantera det du upplever när du är på olika platser på kartan.
2: Mm.
1: Och det innebär att om du tränar dig i någonting så kan du faktiskt bota din sällsjukhet. Om du vill och är motiverad. Just det. Vill du inte och inte motiverad så kan du glömma det. Men det är jag skulle jämföra det med... Jag hade total ormfobi för i världen. Mm -hmm. Ja, verkligen alltså. Det är bara svartna för mig om jag snubblade över något på landet. Men jag råkade in på ett program på eh, tv någon gång som handlade om att bota ormfobi mm -hmm. hos en eh, guide i Afrika. Mm -hmm. Hon fick inte sitt, sitt certifikat om inte hon <skull> skulle lyckas klara det här med ormar. Och då satt jag och följde hela det här programmet. Och sen var jag botad. Mm -hmm. Det är märkligt.
2: Mm -hmm.
1: Och det var precis att förklara vad det är som händer i hjärnan. Det är att, att titta på olika ormar. Eh, få lyfta dem med hjälp av en sån här lång krok. Och känna hur de väger. Och att de inte slingrar sig längs stången och anfaller dig. Utan mm. de hänger där. Det är att om du överraskar en orm så är det klart att den försvarar sig. Men om du går förbi den och så vidare så låter den dig vara mycket sånt här ormkunskap rent ut sagt. Så om vi lyfter in det här på säljlandskapet så säger jag att om du, om du får lära dig kartan så kan du hantera dina känslor när du är på olika ställen i det. Antingen det handlar om att säga hej till någon på ett mingel eller en konferens eller en fest eller något liknande eller att närma dig någon som du skulle vilja träffa som finns på din önskelista och säga hej, jag heter och jag skulle du gärna vilja prata om dig. Mm. Eh, fram till att eh, faktiskt titta kunden i ögonen och säga: Nu har vi pratat väldigt mycket om det här. Ska vi köra?
2: Mm.
1: Utan att svimma. Mm. Det är att lära sig kartan. Och det är det jag jobbar jättemycket med och få människor att lära sig kartan helt mm. enkelt. Och så uppleva det och tränade lite och så skicka ut dem och så får de komma hem och berätta hur det gick. Mm. Det vill säga, nu kan du träffa små ormar utan att svimma. Nu går vi över till lite större ormar och slutligen kan du titta dem i ögonen. Mm. Och kanske till och med ha dem runt halsen om det inte är gift ormar. Så att, det är en fråga egentligen om att hantera säljskyckor. Först är att känna att man har det och sen jobba med det. Och det är möjligt, det är möjligt, absolut. Men det finns fortfarande människor som inte kommer att tycka det är så roligt.
0: Mm.
1: Helt okej. Okay. Mm. Jag har aldrig spelat golf. Till exempel.
0: Du respekterar golf. Ja, ja, ja.
1: Bara jag har inte får någon till bordet på en tre timmars middag.
0: Så där sitter du bara ja. och pratar
1: sig själv. <laughs> ja du. Ja. Men det handlar... Alltså sist och slutligen så kommer man fram till det där. Om man vill eller inte.
2: Mm.
1: Och jag har ju sett personer som vill driva ett företag. Vill utveckla någonting. Och de måste ta tjuren i hornen. Och gå ut och träffa kunderna. Mm. Efter ett tag tänker de inte på det utan det går jättebra.
2: Mm.
1: Och efteråt så förstår de inte vad det var. de var så osäkra inför.
2: Mm.
1: För de har liksom varit här ute. Mm. Det har funkat. Några blir jättebra på det. Andra blir sådär. Mm.
0: Vi tänkte att vi skulle ta några, eller de här på slutet här, de sju dödssynderna också då, som man verkligen ska undvika som säljare. Oavsett om man är en etablerad säljare, tänker på att bli det, inte vill vara det, men man ändå behöver undvika. Och hur skulle, vad skulle du säga om de typiska sju dödssynderna som man inte ska göra inom sälj? Det
1: ja, du Ja, det är mina kodord där, eller mina budord. Jo, det första är att man saknar fokus, mm. mål och drivkraft. Och det hänger ihop. Precis. Ja, du kan ju ha ett mål, men om du inte har fokus och drivkraft så kommer det inte heller att hända någonting. Och det gäller ju allting egentligen. Ja. Men särskilt till säljandet. Och mål i är ju lätt att ha, för du kan ju mäta mäta omsättningen, du kan mäta antal aktiviteter, antal orders, antal lösningar, antal du kan mäta allting så därför är det rätt lätt att mäta det ja, ja. men nästa dödssyntvåan då det är att du är dåligt påläst och inte är intresserad av kunden <här> och idag är det så lätt att vara påläst ja. det är jätteenkelt
0: ja.
1: men om du inte bryr dig om den du har framför dig så hjälper inte det
0: Nej. för
1: det är personen som är viktigast
0: tappa i ett
1: där Yes, och trean det är att du aldrig vågar ta en ny kontakt eller sätta rätt pris Nej. och då blir du sittande där som en expert helt underbar med underbara erbjudanden men det händer ingenting heller och du blir inte lönsam för du vågar inte ta rätt betalt Nej. så det här med våga är fruktansvärt viktigt.
0: Är de som anställda säljer och vill att någon annan ska göra jobbet om
1: Ja, just det, ja. Och fyran, det, det är att du har ett villigt erbjudande
2: mm.
1: utan nytta. Mm. Eller kunden begriper inte vad det är du vill. Så de tackar för informationen och säger att de ska höra av sig. Mm. Och det vet vi alla vad det betyder. Ja. Nämligen ingenting.
2: Ja, exakt. Uh
1: -huh. Och femman, det är att du pratar rejäl kunden. Och när kunden ser livlös ut <laughs> eller, eller ointresserad så pratar du ännu mer eller höjer rösten. Ja. För du tror att du inte har berättat nog istället för att vända på det så säga du ser frågan du ut vad är det du funderar på här till exempel mm. och sext är att du återkopplar inte efter ett samtal eller ett förslag du lämnar över något och så hoppas du att kunden ska ropa hurra efter 14 dagar och höra av sig och det gör de ju inte mm. egentligen utan du ska återkoppla tills du får ett ja eller ett nej och det är inte för att vara jobbig utan det är för att vara tydlig och jag tror att kunder uppfattar och uppskattar att du är tydlig. Absolut. Du är bättre att titta kunden i ögonen och säga, nu har vi pratats vidare om detta tre gånger. Du har fått en offert. jag har gått igenom den. Och jag undrar så, vad är det som står emellan oss? Ja. Och så är du tyst. Ja. Och då får väl kunden säga något. Förhoppningsvis. Ja.
0: Ofta gör de det.
1: Ofta ja. gör de det. Och det kan vara från, du är inte jag som fattar beslutet. Och då känner du bara, men här har jag spilt min tid. Ja livshålligt ja. måste prata med rätt person en dödssynd det är en stor dödssynd
0: <laughs> den sista då
1: jo, att du aldrig vågar komma till skott du ger mer och mer information och du bokar in fler möten och du skickar över lite pdf och lite offerter och, och istället för att säga du ska vi gå vidare med detta och köra på med det här förslaget så säger du jag kanske ska skicka en offert men varför då Mm. Få ett nej och vill de ha något på papper så kan du säga att ja, du jag skickar en offert som samtidigt är en bekräftelse Är det okej okay med dig? Mm. Så sparar vi lite tid Och det är nu att börjar simma För nu börjar det kännas jättejobbigt för dem Men även en säljskygg kan ju titta på någon och säga så här Hur tycker du detta verkar? Skulle detta vara intressant för er om vi kommer till skott? Om vi kommer till skott Det är väl lite mysigt? Mm. Så att, det finns lite olika sätt att lägga orden för att känna att det passar dig som person.
2: Mm.
1: Och när jag coachar så försöker jag alltid hitta rätt språkbruk för dig. Och det passar inte alla kunder men det kanske passar dig så bra så att du vågar mer och vill mer. Och faktiskt ger dig ut där och träffar alla dessa fantastiska människor som behöver dig. Men jag vet inte om det nu.
0: Nej. Vad härliga slutord. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i cellpodden. Det var fantastiskt att höra det här. Jag sitter här som ett ljus och bara lyssnar Jag tar i alltihopa. Och höra hur liksom dina tankar i böckerna och varför man har blivit så framgångsrik. Så stort tack för att du var med, Elisabeth.
1: Tack för att jag fick vara med. Det är underbart att få vara missionär så här om något som man drivs av.
0: Ja, det var fantastiskt. Tack, tack. så jättemycket.
1: Tack, Mattias.